0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Z Rádia ETHER pozdravuje Adam a už o malú chvíľu v ďalšom ETHER rozhovore privítam v štúdiu podnikateľa Juraja Mackuru. Dnes sa budeme rozprávať o podnikaní, financiách, ale aj zákutiach jeho práce. Zostaňte s nami. Jedine v Rádiu ETHER Podniká v oblasti financií, vedie niekoľko členný tým a je vážnivý futbalista. Nielen o jeho práci, ale aj o podnikaní celkovo bude dnešný rozhovor. Z radia ETR pozdravuje Adam a vítam u nás ďalšieho hostia Juraja Mackuru. Juraj, ahoj, dúfam, že sa ti u nás bude páčiť a vítaj.
1: Ahoj, čau, pozdravím všetkých a prvom rade ďakujem za pozvanie, teším sa. Študoval ahoj. si na obchodnej akadémii
0: v Pezinku uh-huh. a zaujímavá ma hneď na úvod, aký si bol študent. Teraz no, sa. som zamyšľal
1: nad tým, že čo vypadali učiteľky. No, v prvých dvoch ročníkov určite veľmi nezodpovedný, Šíbal, vymyselník, a moc som sa teda neučil. Za čo si dostával
0: poznámky? No, na strednej už si nedostával poznámky, zápisy? si,
1: že som dostal na náboženstve poznámku a to som totálne vytočil. <laughs> že ma postavil do kúta a tam som ja vždy vymýšľal, proste chcel som byť takým sredovodom pozornosti.
0: A to sa ti darí aj doteraz
1: teda? No, je to pravda, že občas sa mi to podarí. V dobrom, samozrejme. Hej,
0: hej. K podnikaniu si sa dostal na konci štúdia obchodnej akadémie. Mm-hmm. Ako sa to stalo? Čo sa vtedy stalo?
1: No, v podstate moji dvaja spolužiaci, vtedy taká slávna trojka, no, už začali podnikať vo financiách a chodili do školy už v obleku. A mne to tak vrtá že čo robia. Ale nechceli mi povedať. Až potom jeden mi dal vlastne pracovnú možnosť, tedy môj najlepší kamarát, spolužiak. A týmto všetko začalo už v maturitnom ročníku.
0: Tak si, si povedal, že fajn, ok, už sa nehodím sústrediť na školu, ideme do niečoho nového.
1: Je to pravda, že automaticky, ako ma to zaujalo, môžem povedať, že hneď od prvého momentu tak som vypol školu a ledva som zmaturoval. Poved našim poslucháčom, čo robíš. No, čo robím v podstate pod... Nikam, to je podstatná info Nikam v obchodných službách, vo finančnom manažmente. No a dneska mám na strosti rozvoj ľudí, vzdelávanie, celkový chod kancelárií, a- tohto.
0: Ak by si mohol vrátiť čas, išiel by si na vysokú školu, alebo prečo si sa rozhodol teda neísť na vysokú školu?
1: No, z dôvodu takého, že ma zaujala celkovo táto oblasť, vedel som, že týmto smerom chcem kráčať a vysoká škola pre mňa ako lenivého študenta, ktorý sa naozaj neučil, tak to nebola cesta.
0: Prečo nepočujeme toľko o spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú, alebo teda nie, sa zaoberajú, ale v ktorých sú finanční poradcovia, finanční agenti? Prečo nepočujeme o týchto spoločnostiach v rádiu, v televízii, nevidíme billboardy?
1: Mm-hmm. Je to celkovo, by som povedal, taký slabý marketing, na ktorom si ani tieto finančné spoločnosti nezakladajú, nakoľko tá reklama je tak hovo- taká hovorená. A týmto si myslím, že sa moc nedáva taký možno impuls do toho marketingu, ale je to naozaj o tej hovorenej reklame.
0: Myslíš, že tam chýba ten impuls, že by tomu prospel?
1: O, z môjho pohľadu ani nie. Je síce doba, kde naozaj ľudia si všetko radí sledujú, možno na internetových stránkach, na možno aj takých o, marketingových nejakých podkladov, ale toto je trošku iný smer, kde je to založené možno na také inej filozofii.
0: Poďme k tým samotným začiatkom. Určite to nebolo jednoduché. Spomenul si, že teraz sa venuješ už trošku niečomu inému. Mm-hmm. Teda predpokladám, že je viac možností, ktorým sa môžeš v rámci tvojej práce venovať. Ale aké boli tvoje za- začiatky? Ovolával si ľudí, či nechcú o teba pomôcť? Alebo ako si fungoval? Čo, vzal si adresár a proste išiel si meno za menom?
1: No, tak toto je veľká no, sranda možno na tom, že aké boli moje začiatky, pretože povedzme si na rovinu 18-ročný človek, ktorý začína vo financiách, čo je citlivá téma, takže to na začiatku bolo, ako toho to robíš, koľko to robíš, ako sa tomu venuješ, nech si ešte mladý na takúto prácu, ve tých o financiách nič nevieš. Takže naozaj začal som si robiť reklamu a ja to možno dám napríklad nejakého poľnohospodárstva, že ja tie prvé roky som vlastne iba niečo zasadil a dneska je to celé keď možno ó, takáto pôda, ktorú som si vybudoval, tak dneska na nej staviam.
0: Dôležité je povedať, že už teda 9 rokov podnikáš v tomto smere.
1: Mm-hmm. Už je to 9 rokov, no a keď teda sa vrátim ešte naspäť, tak naozaj moje začiatky boli o tom, že som si robil reklamu, že robím kontruzmu, finančné plánovanie, všetko ohľadne toho a s časom mi začali ľudia dôverovať, a s časom by som povedal, že mi začali dôverovať najbližší a tá reklama už potom išla sama od seba.
0: Vnímaš predsudky, ktoré boli smerované možno aj na teba v tom čase, keď si začínal a v porovnaní s predsudkami dnes? Sú stále také isté? Zmenilo sa
1: to? V mojich očiach sa to zmenilo určite smerom ku mne, pretože vtedy mi síce hovorili že si na to mladý, ale dneska mi zase hovoria, že už to robíš skoro 10 rokov, takže tá zmena je veľmi citeľná a že som profi v tejto oblasti a predsudky boli, budú, aj sú Myslím, že v každej oblasti a toto sa nikdy nezmení. Myslím, že hlavne v dnešnej dobe, kedy ľudia si moc nedoprajú a no, takto to vnímam dneska ja.
0: Že možno každá práca má svoje pre a proti a toto zaradil no, by idem. si toto do toho proti v tvojej práce, áno?
1: Súhlasím, vzhľadom na to, že je to citlivá téma a keď sa vrátim trošku do minulosti, že tu existovali naozaj ľudia, ktorí vyklopkávali po bytovka, domov, rôzni poisťovací. ľudia, to majú trošku ešte dneska takto zafixované a stále tu ešte nie je tá možno mentalita nastavená na to, že Finančník by mal byť nejaký možno fakt, že je rodinný príslušník, v úvodzovkách samozrejme povedané.
0: Eber rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeliu repríza o 13.00 hodine. Rozprávali sme sa v predošlom vstupe, alebo teda zakončili sme ho tým, že každá práca má svoje pre a proti. Ako to funguje aktuálne u teba? Ako ty možno bojuješ s pre a proti, alebo aké majú ľudia názory na to, čo robíš?
1: A úprimne to možno poviem tak, že doslova si možno ľudí ktorí majú nejaké zlé skúsenosti v rámci možno finančníctva alebo celkoho tejto oblasti. A ja to mám možno tak zaužívané, že môjim takým poslaním je nie, že prehovoriť ich na iný názor, ale naozaj tými možno skutkami a faktami zmeniť a možno si tak úprimne sám poviem, že sa mi to naozaj darí. Ako by si mňa
0: napríklad presvedčil o tom, že nie si túctový finančný poradca?
1: No v prvom rade by som zistil tvoje predošlé skúsenosti prečo boli zle, lebo dnes to funguje tak, že počul som a práve toto počul som, ja rozvíjam a nie je to tá reálna vlastná skúsenosť človekom. Dneska ja mám pocit, že ľudia veria viac tomu, čo počuli a ten negatívny názor ako to, že by si dali možno tú námahu a energiu naozaj vidieť do toho, do toho zakulise, ako to funguje. Takže prevedol by som ťa nezavezne celým tým systémom, mojou prácou a ani by som si ťa nezískal, že motovou oblasťou, ale je to o človeku, táto práca je o ľuďoch.
0: Takže sa chytáš skôr toho, že získať si toho človeka po osobnostnej stránke a nie po tej, že ho možno presvedčiť, že tak. Robíš tú prácu, čo robíš správne.
1: Áno, ja mám jedno heslo, ktorého sa držím a učím to všetkých mojich, som že zamestnancov, pretože u mňa nikto nie je zamestnaný, o mojich spolupracovníkov, obchodných partnerov učím ich jedno, najprv sa zaujímajú a potom budú zaujímaví. Nie naopak.
0: Prečo si myslíš, že vznikajú tieto predsudky?
1: O určite minulosť. Tu som možno aj spomínal, že boli rôzni poisťováci, ktorí to robili úplne inak ako dnes, pretože dnes sú aj kvalitní ľudia v týchto možno spoločnostiach. A určite, že to robili ľudia veľmi mladí, tak ako ja, ale nevedli ich správni ľudia. Čiže častokrát je to o tom, že kto ťa vedie. Či naozaj ten človek má skúsenosti, či ťa vedie k tomu, aby si naozaj robil správnu nejakú finančnú konzultáciu a nie o to, aby to bol predaj produktov. Predaj produktov známym. a ako náhle sa takýto produkt ukončí, ten predaj ukončí, tak o, sa ukončí aj spolupráca.
0: Predpokladám, že keby som bol človek, ktorý je finančne negramotný a stretnem sa s takýmto človekom, vravím čisto nestranne, ano. tak by som povedal, že to je pyramída, do toho nejdem. Ale v tomto prípade viem alebo tuším, že čo by to mohlo byť, ale povedz našim poslucháčom, aký je rozdiel medzi pyramidou, tým, čo robíš a vlastne čo tento pojem
1: znamená? Mm-hmm. No dôležité je si pohožiť otázku, že čo dnes nie je pyramida. Z môjho pohľadu každé zamestnanie dneska je pyramida, pretože je hore nejaký majiteľ spoločnosti, potom je nejaký riaditeľ, nejaký menežer, vedúci, sú tam zamestnanci. Dokonca v rôznych spoločnostiach je ešte vrátnik a úpratovačka to znamená, že každý tam má nejakú funkciu. Áno, keď si zoberieme dneska vláda, to je takisto pyramída. Aj církev je pyramída. A rozdiel možno medzi tým, medzi pyramídou a možno štruktúralnou firmou je ten, že aj keď ja som začal ako 18-ročný, tak po tých 9 rokov som na väčších výsledkov a možno aj na inej pozícii ako ľudia, ktorí sú to 20-25 rokov. Je to možné tým spôsobom, že je to trošku iný koncept, že ak dám do toho viac energie a viac času, čo sú dve také najdôležitejšie myšlienky do podnikania, tak môžem získať viac.
0: Čiže ak by sme to možno pozreli sa na taký ten strom toho celého, povedzme, že ty si na vrchu, niekto príde, je zatiaľ pod tebou, ale ano. stále ťa môže predbehnúť.
1: Presne, dokáže byť lepší a kvalitnejší plod ako ja.
0: Aké vlastnosti by mal podľa teba mať úspešný finančný poradca?
1: Dobrá otázka. Keď si spomene možno na seba, že čo som mal takú... Možno, že dobrú vlastnosť na začiatku, mimo tých všetkých zlých, ktorí som na začiatku mal, bol sebavedomie. Finančne by mal byť sebavedomý a veriť tomu, čo rozpráva, pretože tak si aj získa ľudí. To je tá prvá vec. Samozrejme, komunikatívny byť možno trošku aj extrovert. Mať rád ľudí, komunikovať s ľuďmi a empatia veľmi zohráva rolu. Cítiť sa naozaj do situácií klientských, ktoré sú niekedy aj naozaj vážne a vyriešiť takú situáciu.
0: S akými názormi sa stretávaš dnes? Od tvojich začiatkov ubehlo teda 9 rokov. Čo ti vravia dnes ľudia, ktorí ťa poznali vtedy a poznajú ťa dnes?
1: Stretávam sa dneska s názormi, že som mal šťastie. To je taká klasika, keď sa niekomu niečo podarí a on nikdy nevidí možno tú drinu za tým všetkým. Samozrejme, stále sa stretávam aj s negatívnymi skúsenosťami, ktoré, ako som spomínal, ja veľmi rád o nich rozprávam a komunikujem dám ich na správnu mieru a z možná už na 9-ročné podnikanie a určitú reklamu keď sa možno aj dneska bavím o tom že spravuje môj tým 1300 klientov tak je tam naozaj veľké to pozitívum a tá naozaj kvalitná reklama
0: Pravidelne pracuje na svojich cieľoch miluje zábavu, ľudí a svoje podnikanie Hosťom v dnešnom éter rozhovore je podnikateľ zo sveta financií Juraj Mackura Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Ako vedia ľudia rozoznať dobrého finančného poradcu?
1: Je to o skúsenostiach, takže naozaj, ja by som povedal, že ten kvalitný finančník je o dokonca desiatkách rokov. Takže toto je taká možno aj ťažká odpovedť na to, pretože každý začína a potrebuje sa naučiť, naučiť sa aj na chybách. Chyby sú časom, to čo môžeme vovať zase skúsenosti. Takže ani by som nepovedal, že aký je dobrý finančník a aký zlý, bude hovoriť za neho reklama to budúcná.
0: Ak by sme sa možno zamysleli na, na to z toho praktického hľadiska. Hej, že čom, na čo si možno môžu dať ľudia pozor, alebo čo si dopredu pozrieť, keď idú na stretnutie s, s finančným poradcom, agentom alebo kýmkoľvek. Že sú tam nejaké licencie, certifikáty alebo niečo, čo naozaj verifikuje toho človeka, že je kompetentný robiť túto prácu. Tieto praktické veci.
1: Jasné. O, existujú rôzne opravnenia. Či sú to licencie z Národnej banky Slovenska, či je to preukaz, ktorý by mal mať finančník, že je naozaj licencovaný a je pod nejakou záštitou spoločnosti, ale zase by som sa vrátil asi k tomu, že človek to musí zažiť, to stretnutie a tie možno aj prvé také konverzácie s tým finančníkom rozhodnú o to, či tá spolupráca bude alebo nie. Čiže nie je to až tak o odbornosti a spôsobilosti. Častokrát tam rozhoduje ten charakter.
0: Ak by si si ty hľadal teraz svojho finančáka, za kým by si šiel? Alebo nie, že za kým, ale ako by si začal ho hľadať
1: Pozor, by som sa do zrkadla. <laughs> Určite by som si nechal odporúčiť od známych. Takto aj dnes naozaj funguje v rámci tej mojej reklamy, že veľmi veľa ľudí mi volá na základe už odporúčaní mojich klientov a tak to by som určite fungovala ja.
0: Bez ohľadu na to, pre akú spoločnosť pracuješ, neznamená to len kontaktovať ľudí, neznamená to len sa s nimi stretávať a možno hľadať pre nich niečo výhodnejšie. Aké možnosti má človek, ktorý to začne robiť?
1: Človek sa môže rozhodnúť, či naozaj chce pracovať s klientmi, či sa chce venovať tej klientskej práce, to znamená... Pracovať v rámci tej klientskej sféry kontrolazmu, vyjednávanie podmienok, komunikácia s obchodnými partnermi, vypracovanie finančných plánov. Alebo má možno od začiatku možnosť aj záujem budovať kariéru. To znamená, môže budovať rôzne obchodné zastúpenia. Samozrejme, môže si vybudovať svoj vlastný finančný tím, tak by som to nazval, a snažiť sa možno aj týchto ľudí naučiť tú finančnú prácu, ktorú niekedy možno vykonával, že má nejaké skúsenosti, alebo môže ľudí naozaj viesť tým rovnakým smerom, to znamená budovanie kariéry.
0: Má tento človek zo začiatku pravidelný príjem, pravidelný pracovný čas? Ako fungujú tieto veci?
1: Čo sa týka príjmu, tak nefunguje to ako klasickom zamestnaní, že tu má človek fixný príjem, to sa bavíme úplne otvorene, Človek je tu hodnotený podľa výsledku práce. To znamená podľa aktivít, podľa naozaj vynaloženého času a reálnych o, sprostredkovaných vecí, ak sa bavíme o tej klientskej práce. Čiže zo začiatku ja by som povedal, že človek zarába za to, že sa učí, ako to celé funguje, ako funguje ten finančný trh tá práca s klientom. Na druhú stranu potom zarába za to, že vykonáva tú prácu a učí sa možno ako manažovať. Potom zarába za to, že menežuje ľudí a učí sa, ako lepšie menežovať. No a ten finálny úplne vrchov je o tom, že zarába človek peniaze za to, že všetko, čo sa doteraz naučil učí niekoho iného.
0: Rozumiem tomu správne, že sú to provízie. Presne tak. Čiže ak niekto sa rozhodne spolupracovať s tebou a pôjde po teba, neznamená, že ho platíš ty.
1: tak vyplácajú spoločnosti, s ktorými sú rôzne spolupráce a s ktorými, s ktorými sú dohodnuté ohodnotenia. Takže sa bavíme o proviznom systéme, ale na druhú stranu sú tu ešte rôzne uh, benefity, ktoré sú vyplácané.
0: V rozhovore, ktorý si robil v minulosti, si spomenul, že máš tým ľudí. Aj dnes si to už raz spomenul. Aký by mal byť človek, ktorý vedie ľudí?
1: Byť vzor byť líder naozaj po stránke či tej odbornej, spôsobilej, ale aj po stránke ľudskej. Toto je veľmi podstatné, pretože ľudia dneska nasledujú človeka, ktorý je dôverýhodný. To je veľmi podstatná vec, či nie je dôležitá dokonalosť, alebo je manažéra a taká tá ľudskosť, empatia.
0: Kto by si povedal, že je tvojou motiváciou?
1: Motiváciou, ja by som to tak možno inak trošku povedal, sú moje ciele, ktoré mám a ktoré sú možno dneska zdialené a keď o nich rozprávam možno svojim niektorým kamarátom, tak sa vždy pousmeje nejaký kameráda podpichneme, ale na druhej strane je pre mňa motiváciou každý človek, ktorý vybudoval nielen v rámci podnikania, ale aj športu niečo, kde zanechal stopu.
0: Čiže tým ľudí, ktorí s tebou spolupracujete, pomáha k dosiahnutiu tvojich cieľov?
1: O, určite áno, pretože máme aj týmové ciele, Samozrejme, ja im pomáham na druhú stranu v tých ich cieľoch, aby si ich splnili, pretože, ako to nazývam, jeden je príliš malo na dosiahnutie veľkých výsledkov.
0: Je to vzájomné.
1: Tak, je to Koľkých vzájomné. ľudí vedieš? Cca dnes je to asi 20 takých aktívnych ľudí.
0: Kde by si povedal, že je najväčší, alebo kde vidíš najväčší priestor na motivovanie tvojich spolupracovníkov?
1: Jedna sa o prostredie. Musí to byť naozaj podnikateľské prostredie, kde ľudia trávia čas s inými ľuďmi, ako doteraz boli zvyknutí, kde príjmu nové myšlienky, nové nápady, kde sa môžu realizovať. Preto je veľmi dôležité to proraztové prostredie pre človeka. Avšak
0: dá sa venovať každému toľko pozornosti, aby ste mali všetci taký dobrý vzťah a každý z vás makal tak isto. Ako sa s touto vecou opasuješ
1: nie všade môžem byť, keď si aj zoberiem dneska tie moje obchodné zastúpenia, že je to Trnava, je to Bratislava, sú to Šúrany. Nie všade môžem byť, ale všade môže byť systém. To je veľmi podstatná vec, že ja ako možno líder nedokážem byť všade, ale systém áno, ale je to postavené všetko u nás na vzťahoch.
0: Z akých ľudí pozostáva ten tvoj tým?
1: No v prvom rade by som vyzvihol svoju sestru, ktorá možno 6 rokov odmyslá. zdravujeme pozdravujeme tú moju spoluprácu a nakoniec sa rozhodla ju prijať, pretože videla možno, že aj ja som sa zmenil, a nie po takej, že možno materiálnej stránke alebo niečo podobného, po tej ľudskej stránke. Takže určite ona, ktorá je o, veľmi vysopotavšikovná v takých... O, komunikačných schopnostiach úplne s cudzými ľuďmi, čo ja si nemôžem o sebe povedať. Na druhú stranu, v podstate je chalan, ktorý mi prišiel ako 18-ročný maturán. Takisto podobná cesta ako ja dneska je stále ešte vysokoškolák, ale nadprímerne si možno zarobiť na tú vysokú školu. Živí ho to a ja verím, že to bude jeho cesta aj po vysokej škole. No a potom môj najlepší kamarát, ktorý pracoval 10 rokov vo viedných gastronómii a bol to jeho život až nakoniec teda takisto začal so mnou spolupracovať a má napríklad teda v pláne, ako ako v Rakúsku práve vykonávať túto prácu do budúcna aj zahraničí.
0: Dokážeš sa
1: s tým, čo robíš tu
0: na Slovensku, teraz presunúť aj niekde do zahraničia? Ak áno, tak ako?
1: A znova je to o tom, že síce mám možno dneska na výbere konkrétne 15 krajín, ktorí by som dokázal vykonávať svoju prácu, tak podstatné je vedieť jazyk veľmi podstatná vec, ale na druhú stranu je to o systéme. Možno by som to prirovnal ako nejaké franšíze, ako McDonald, Áno, McDonald je v Trnávej Bratislave, v Košiciach, či na celom podstate Slovensku, ale je aj v Čechách, je aj Španielsku a tak ďalej a funguje vďaka jednej veci a to je systém a presne táto práca je postavená na tom, ak je dobrý systém, ak je dobré know-how, ktoré je, tak to bude fungovať všade.
0: Spomenul si ešte jednu vec, že tvoja sestra 6 rokov odmietala spolupracovať s tebou
1: že potrebovali sme na to aj dozrieť, aby sme spolu začali spolupracovať. Ale možno takéto zo začiatku pohodlie, že mám ten fixný príjem, mám tú istotu a prídem vtedy domov a nemusím nič iné riešiť. A potom si človek uvedomí, že aj starneme, otázne je, či dozrievame v rámci osobného rozvoja, v rámci možno nejakej kariéry. A keď si uvedomila, že 3-4 roky vo firme sa nikam neposunula a má viac práce ale za a zatieste peniaze, tak prišiel časky, to to prestalo baviť. Rádio Éter.
0: Z rádia Éter pozdravuje Adam aj s hosťom Éter rozhovoru podnikateľom a lídrom v tom, čo robí Jurajom Mackurom. Dnes sa rozprávame o peniazoch, typoch pre vás, milí poslucháči, ale aj o práci finančných poradcov. A už spomínané prekvapenie si dáme až na konci, Juraj, dobre?
1: OK, v riadku.
0: Vnímaš dnešnú spoločnosť ako finančne gramotnú? Úprimne? Keď sa pozrieš na mňa, tak určite.
1: Nie, nie, naozaj nevnímam. Vzhľadom na to, že pracujem v tejto oblasti a naozaj to vidím denodenne na rôznych o, klientských situáciách. Ale keď som si ja sa možno pokladal túto otázku, že prečo je to tak, tak o, možno je to môj pohľad, niekto nemusí s tým súhlasiť, ale je to tým, že dneska tak funguje náš systém vzdelávania. Pretože môj názor je taký, že nikdy sa nebude vyučovať nejaká finančná gramotnosť na školách, na základnej škole, strednej škole, pretože to vyhovuje nášmu štátu, že je to takto nastavené. To je môj názor.
0: Ako by sa mohla spoločnosť v tomto posunúť? Čo by mohlo byť podľa teba globálnym riešením?
1: Tak riešenie, možno to teraz význe, pretože pracujem v tejto oblasti, ale naozaj je konzultovacou s nejakou osobou, ktorá v tejto oblasti sa do toho vyzná, rozumie sa týmto veciam a možno má aj naozaj kvalitnú reklamu v rámci odporúčaní. Pretože ak by dneska naozaj povedzme si ľudia mali peniaze na právnika, tak všetci to tak riešia. Každý poslovi toho právnika aby im riešil tie právne záležitosti. To sú platené služby. Dneska je finančné poradenstvo na Slovensku bezplatné zo zákona a ľudia to nevyužívajú.
0: Povedzme, že by som chcel mať ja prehľad, alebo byť viac finančne gramotný hneď potom ako dnes odídem domov, dám si obed a chcem na tom začať pracovať. Čo mám urobiť?
1: Poviem možno na začiatok, že čo neurobiť, pretože návšteva kamenej pobočky banky alebo poisťovne a prečítanie možno nejakého letaku neznamená finančná gramotnosť je za tým naozaj kopec vzdelávania, preštudovanie si naozaj materiálov, ktoré sú ale ako potvrdené, opodstatné, nie to, čo je na internete, Tože tam dokáže pridať každý čokoľvek a ktokoľvek. Takže podstatné je znova poznať človeka, ktorý sa venuje tejto oblasti, požiadať ho možno nejaký rozvoj, ktorý je znova bezplatný a na základe určitého času, ktorý človek do toho venuje, na základe praktických rád, možno aj reálneho stretnutia s finančníkom a nejaké úsmernenie sa človek finančne určite posunie za veľmi krátku dobu. A keby si
0: povedal, že sú dnes najčastejšie problémy v oblasti financií?
1: Zadoženosť. Je to celková úverová zadoženosť, pretože je materiálny svet, buď si to ľudia dneska priznajú alebo nepriznajú, ale je to naozaj tak. Dneska chcú mať hlavne mladí ľudia všetko a hneď. To znamená pekné auto, drahé veci, najdražší telefón ten zoberieme na pavša, ale aj to je nejaký podstate o, finančný záväzok. Ďalej leasing, spotrebný úver samozrejme, hneď sa odstahovať od rodičov, vyriešiť si bývanie a na Slovensku je veľmi veľká zadoženosť. Preto smerujeme možno tankan smerujeme a tak sú už drahé nehnuteľnosti a stále sa kupujú. Áno? Takže je otázkou času, kedy aj možno tá realitná bublina praskne a zvýšia sa napríklad aj úrokové sadzby na určitých finančných záväzkov a vtedy si to zase uvedomíme že nie je to až tak dobre. Sú aj nejaké predpoklady alebo štatistiky, ktoré by si nám vedel v rámci možno tých
0: úrokových sadzie povedať?
1: O nehovoril by som ešte zatiaľ žiadne fakty, pretože ich nemám podložené, ale ak sledujeme krajiny, ako je možno Česko, Polsko, kde sa zvyšujú úrokové sadzby, napríklad Česku už na 3-3,5%, a my sme na úrovni 0,6 až 1%, tak je otázkou času, kedy to príde aj k nám a budú trpieť tí ľudia, ktorí išli možno na takú hranu toho svojho príjmu a vyťažili z banky čo najviac. Takže to porovnanie je, že veľká zadrženosť a veľmi málo vytvorených finančných rezerv.
0: Popri tvojom pracovnom živote stihaš aj športovať. Keď som tak sledoval, že čo robíš, tak chodíš do fitka a hráš futbal. Áno. Čo pre teba znamená šport?
1: Šport pre mňa znamená udržať sa v kondícii. Pre mňa celkovo človek, ktorý podniká a pracuje s ľuďmi, tak potrebuje si udržať takú... Ó, takú energickú aktivitu, ktorej dopomáha šport, pretože tá únava, možno vyčerpanie z rôznych konzultácií, z rôznych prednášok, z vedenia ľudí a tak, tak si to musí človek niečím o, vynahradiť. A práve toto ja beriem ako šport. Takže 20 rokov v podstate hrávam futbal a naučilo ma to aj disciplíne, zodpovednosti a hlavne to, čo využívam vo vedení, je tá tímová práca.
0: Ja som si všimol, že ty si mi tu doniesol aj nejaké zlaté prasiatko.
1: Čo to znamená? Áno, tak je to v podstate špornička, je to znak možno nejakého finančníctva, že človek by si mal naozaj vytvárať finančné rezervy, krátkodobú, strednodobú, dlhodobú rezervu na určité ciele, ktoré má. A priatelia, ja si tam hneď
0: dnes dám už aj jedno euro, môžete nás sledovať na Instagrame a rovno si pozrieť aj našu fotku s našou pokladničkou hneď po našom rozhovore. Dôležité je podotknúť, že odkiaľ to 1 euro bude mať Juraj, požičiaš?
1: Ja ako správny finančník mám na karte peniaze.
0: A moja posledná otázka. Kam smeruješ a čo je tvojou víziou?
1: Víziu mám jasné definovanú, ak sa bavíme úplne naozaj na tej dohodobej báze. Čiže sa pozerám teraz na to na obdobie 20-30 rokov, tak to, čo je pre mňa podstatné, že chcem vychovať slobodných ľudí, slobodných rozhodovaní, aby si určili sami, kedy budú robiť, čo budú robiť, ako budú robiť, s kým budú robiť a nebudú možno takými rukojemníkmi práce. A na druhú stranu, aby sme naozaj skvalitnili aj vďaka nám sa zlepšila tá finančná gramotnosť o tomuto jednoznačne smerujeme.
0: Vďaka za tvoje odpovede. Teraz ideme na trošku inšie otázky. Mám pre teba pripravené prekvapenie, ktoré je zložené z piatich nečakaných otázok. Tvoja úloha je jednoduchá, len odpovedáš. Je to jasné? Teším sa. Ideme na, na to. to. Čo je niečo, čo môžeš urobiť lepšie ako ktokoľvek iný, koho poznáš.
1: A venovať sa viac financiám a posunúť to vyšší level, pretože v širšom okruhu sa venujem tejto sfére iba ja.
0: Aké detinské veci vnímaš, že stále robíš?
1: Fúha, tak toto ma nenapadlo. Ideme ďalej,
0: vrátime sa k tomu. Aká je najvtipnejšia, ale najhoršia vec, ktorú si v detstve spravil a tvoji rodičia o nej doteraz nevedia?
1: Nespomeniem si. A
0: vrátime sa k tomu o chvíľu. Okay. Chcel by si sa radšej rozprávať so zvieratami alebo hovoriť všetkými cudzými jazykmi?
1: Rozprávať sa so zvieratami. Prečo? O, pretože aj môjmu psovi by som chcel čo kovek by zaujímavým aj jeho názor.
0: <zorajú> Pozdravujme aj pesika, ak nás ak? A, ak by si sa mal opýtať tri otázky zvierat, aké by boli?
1: O, aký som pán, keďže to je napríklad moje domáce zvieratko. Čo by možno zmenil, aby si možno užíval tú našu spoločnú cestu a kedy ideme na pivo. Takže na tie detinské veci, ktoré vnímaš, že stále robíš, si nespomenieš? Nespomeniem si, veru.
0: Dobre. Náhradná otázka. Čo máš v kufri tvojho auta?
1: Lekárničku.
0: A aká je najhoršia vec, ktorú si v detstve spravil a tvoji rodičia o nej nevedia? Uh... Náhradná otázka. Aký typ cukríkov by si bol, keby si, si mal vybrať? Vopári. Juraj, ďakujem veľmi pekne za to, že si našiel čas a tiež za tvoje odpovede. Nech sa ti darí aj naďalej, nech naďalej priťahuješ správnych ľudí a dúfam, že sa čoskoro stretneme opäť.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a za príjemný rozhovor.
0: Hostom éter rozhovoru bol podnikateľ a športovec Juraj Mackura. Príjemný zvyšok víkendu tebe, Juraj, ale aj vám, milí poslucháči, práve zo štúdia Rádia Éter Adam. Nezabudnite si nás naladiť aj o týždeň, pretože o tomto istom čase vyspovedám v rozhovore ďalšieho hostia. Tiež nás nezabudnite sledovať a okrem toho samozrejme aj lajkovať na sociálnych sieťach. Zostaňte s nami na 107,2 FM a počúvajte skvelú hudbu z rádia Éter. Zaujavý hostia Strnaví a okolia.